0: 在此之前，没有一个外国人敢斗胆把话说得如此明白。这使施密特不由想到：希特勒是否会像在两年前，当威尔逊将张伯伦的信件递交给他时那样，愤愤不平地夺门而去？但他没有这样做，只乖乖地做出答复。他说：“三国条约只会调整欧洲的情况，如果没有俄国的合作，任何问题都不可能获得解决。”不仅在欧洲如此，在远东也是这样。莫洛托夫表示怀疑。他说：“如果你们待俄国为平等的伙伴，而不是当作笨蛋对待，我们在原则上可以加入三国条约。但是，首先要弄清楚的是这个条约的目的和目标。你们必须把大亚细亚地区的疆界划在哪里，准确无误的告诉我。”这样一问。显然，希特勒便只有招架之功，于是他便突然宣布讨论暂时终止，否则我们会被空袭警报所困。希特勒原不喜欢与外国人在一起进餐，但仍邀请俄国人于13号中午与他一起共进午餐。然而，他让步做出的殷勤却改变不了他的客人的顽固。第二次会谈时，莫洛托夫继续咄咄逼人，提出了芬兰问题。希特勒原来暗中算计，如果与苏联发生战争，他将把芬兰变成军事盟友。一提到芬兰，希特勒便从殷勤的午宴主人变成了暴躁的诉讼当事人。他抗议道：“在那里，我们没有政治利益。”莫洛托夫不太相信，他故作镇静地说。如果苏德两国维持良好的关系，芬兰问题便可不用通过战争解决。但是在芬兰不得有德国军队，也不得有反对苏维埃政府的游行示威。希特勒耐住性子，用平静而有力的语调回答说：“在芬兰的德军不外乎是在开往挪威的过境部队罢了。”莫洛托夫的疑心依然未除，希特勒怏怏不快。把话说了又说，为了取得他们的镍和木材，我们必须与芬兰保持和平。但他的下一句话可能是说的太不策略，却暴露了他的最终目标：在波罗的海发生的任何冲突都将使苏德关系紧张，后果不堪设想。如果说莫洛托夫没有看出这是一个威胁，那么。他将这点忽视了，从而犯了一次严重的外交错误。他严肃地回答：“这不是波罗的海问题，而是芬兰问题。”希特勒顽强地说：“不与芬兰打仗。”莫洛托夫同样顽强地说：“那么你们便违背了我们去年的协议。”这次较量虽然不及英国人的辩论有声有色，却要冷酷得多。里宾特洛甫立刻发觉，他所主张的德苏缓和的政策已处在十万火急之中。他以妥协的语调插话：“希特勒会议以里宾特洛甫的南进计划为题，向莫洛托夫进行旁敲侧击。他说，在英格兰被征服后，面积达四千万平方公里的大英帝国便会分崩离析，变成一个世界范围内的破产的庄园。”希特勒活像一个新房地产业的推销员，描绘出一幅引人入胜的图景。在这个破产的庄园内，俄国将得到中年不动的真正的公海。时至今日，人口只有四千五百万的英国，却统治了拥有六亿人口的大英帝国。我很快要把这个小小的民族砸得粉碎。他说：“德国不想转移目标，不想把目标从反对欧洲的心脏英伦三岛转移开去。他反对任何波罗的海战争的原因就在于此。”然而，希特勒的这次离题并没有能抚慰莫洛托夫，他仍然在抱怨：“你向罗马尼亚做过保证，令我们很不高兴。”他唐突地说：“这里指的是德国向罗马尼亚的新边境做的保证。”保证他不受到外国侵略。这保证，也适用于反对我们。在外交上把对手逼得走投无路是个大错。希特勒直率地说：“谁进攻罗马尼亚，他就适用于谁。”片刻后，他宣布休会，用的是昨天用过的借口：英机可能前来空袭。希特勒没有出席当晚在俄国大使馆举行的宴会。正当莫洛托夫在为友谊而祝酒时，英机前来空袭，宴会于是中断。李宾特洛夫陪着莫洛托夫前往威廉大街，进入了他自己的防空洞。之后，他便借此机会将他孜孜以求的四国条约草案交给莫洛托夫过目。这份条约要求德国、苏联、日本和意大利尊重各自的自然形成的势力范围，友好地解决任何争端。他将苏联的领土愿望定在朝印度洋方向延伸的南方。莫洛托夫并没有动心。他说：“俄国更感兴趣的是欧洲和达达尼尔海峡，而不是印度洋。”因此，纸上的协议并不能令苏联满意。他坚持要求得到能确保苏联安全的有效保证。接着便列举了一长串其他要求，让瑞典中立，掌握波罗的海。以及罗马尼亚、匈牙利、保加利亚、南斯拉夫和希腊的命运。根据当晚的会谈记录，里宾特洛甫当时吃了一惊，不断重复说：“关键问题是苏联是否愿意并准备与我们合作，消灭大英帝国。”莫洛托夫讥讽的回答说：“假如德国发动的是一场反对英国的殊死之战，如同希特勒当天下午说过的那样，那么德国是为死而战。”英国是为生而战。里宾特洛甫坚持说，英国已经战败，而自己并不察觉。莫洛托夫回答说：“情况如果真是这样，我们为什么还要蹲守防空洞呢？扔在附近到处在爆炸的炸弹究竟是谁的？”辩论，莫洛托夫是赢了，官司他却输了。当希特勒读到防空洞辩论的书面汇报时，立即恼羞成怒。他坚信对四国条约，苏联并没有诚意，于是他便放弃了与苏联和平相处的微弱希望，决心去做自1928年以来便发誓要做的事情。他终于下定了进攻苏联的决心。此后不久，他私下对鲍曼说：“莫洛托夫的来访使他相信。”斯大林迟早会抛弃我们，投靠敌人。在芬兰、罗马尼亚、保加利亚和土耳其等问题上，他不会在苏联的讹诈面前屈服。作为欧洲的守卫者和保护者的第三帝国，绝不会让这些友邦白白牺牲在共产主义的祭坛上。这种行径是无耻的。如果这样做，我们必将遭到惩罚。无论在道义上还是在战略上，这都是一招臭棋。不管做了什么，与俄国交战势在必行。拖延开战的时间，便意味着在不利得多的条件下作战。因此，我决定，莫洛托夫一走，我便开始向俄国算账。只要天气许可。值得庆幸的是，在对芬兰一战中，红军表现极差。他还把自己看作是掌握命运的人，比任何人都优越。其天才和意志足以征服任何敌人。由于被政治上和军事上的胜利冲昏了头脑，他对一名纳粹指挥官说：“他是唯一进入了超人状态的人。他的本性更像是神，不是人。所以，作为超人的新种族的为首者，他不受人类的道义的传统的任何约束。”完全超出法律。然而，希特勒并没有泄露他的决定，他的三军将领依然认为首要的目标是英国。在莫洛托夫抵达柏林的当天，他曾发布一道命令，在无需跨过英吉利海峡的条件下迫使英国投降。这项计划规定，德国将采取一系列联合行动，完成意大利在埃及和希腊的未竟之业。这些打击加上夺取直布罗陀、卡纳利群岛、阿苏尔群岛、马德拉群岛以及摩洛哥的一部分，势必将英国与其海外的帝国切断，迫使他投降。这项计划虽然巧妙，但却靠不住，这是因为联合行动的参加者一个持有怀疑，一个是不牢靠的盟国，另一个是中立国。这是个极其复杂的战役，其中的困难只有希特勒本人才最清楚。虽然心境受挫，希特勒仍有信心让贝当、墨索里尼和弗朗哥就范。他首先向弗朗哥开刀。1 1月18号，他对弗朗哥的特使苏涅尔说：“我决定进攻直布罗陀，只等开始的信号，必须有个开端。”但是弗朗哥的妹夫却一如既往无法制服。他再次说：“西班牙急需粮食。”重新又提出了先前的领土要求。希特勒直截了当地拒绝了后者。他说：“如果加入胜利的一方，西班牙得到的待遇将是多么的优厚。”苏尼尔说：“如同拿破仑目瞪口呆地发现的那样，西班牙时刻准备抗击对他的领土发动的任何侵略。”接着，他又最后说了一句话，这句话半是威胁，半是同意。他说：“西班牙需要利用余下的中立的日子向西方购买小麦。”这是个令人难受的做法，既让希特勒恼怒，也让他悔恨。后来，他对亲信们说：“苏尼尔是万恶的魔鬼，是现代西班牙人的掘墓人。”希特勒在坚信弗朗哥终将参战后，便于12月上旬就夺取直布罗陀的问题做了最后一次部署。他告诉各位将领，关于菲利克斯战役，毫无疑问，在不久的将来，他便能获得弗朗哥的正式同意。然后，他再派一名弗朗哥的私人朋友前去，迫使弗朗哥就范。他的人选卡纳里斯海军上将却是灾难性的。从1938年以来，他一直在反对希特勒。在正式场合，他把希特勒的论点一五一十地告诉西班牙人，在私下里却劝弗朗哥不要参战，因为这场战争轴心国是输定了的。卡纳里斯回禀说，只有当英国接近崩溃时，弗朗哥才愿意参战。听到这一点，希特勒失去了耐心。12月10号，他令各军将领放弃菲利克斯，但是几个星期后，他又一次向弗朗哥呼吁。在一封吊子哀伤的长信中，他向弗朗哥保证，如果他尽快进攻直布罗陀，他便立刻向西班牙运送粮食。他保证永远不抛弃弗朗哥。接着又做最后一次请求：本人坚信，将军，最难平息的历史力量已将我们三个人——您、我和意大利总理——紧紧地联系在一起了。因此，在这场历史性的斗争中，我们理应服从最高的圣界，应该明白，在目前的严重时刻，只有坚强的决心，而不是小心谨慎，才能救国家民族于水火。弗朗哥再次表示同意希特勒说的话，实际上却按兵不动。靠了他的意志的力量，他挫败了菲利克斯，为英国拯救了直布罗陀，把希特勒限制在欧洲大陆。保持地中海向西方敞开。地中海如果遭到关闭，那么整个北非和中东都很有可能落入第三帝国之手，物产富饶的整个阿拉伯世界都可能加入轴心国，因为出于他们对犹太人的仇恨。弗朗哥之所以决定反对希特勒。究其原因，除了西班牙的绝望的经济形势和与最终的失败者结盟的恐惧外，还有另一层原因，那就是弗朗哥是半个犹太人。斯大林几乎过了两个星期才通知德国人，苏联愿意参加四国条约，但有几个条件，例如从芬兰撤军。这些要求并不过分，但令外交部奇怪的是，希特勒并不想讨价还价。甚至连一个答复也没有给莫斯科。他一心只想动武。当月晚些时候，希特勒的各战场指挥官进行了一系列模拟战争演习，包括对俄国的模拟进攻。十二月五号，也就是模拟战争演习后的一天，三个集团军的总参谋长会见了希特勒、博劳希契和哈尔德。元首批准了哈尔德的进攻计划的要点，但反对模仿拿破仑。反对向莫斯科进军，他说：“占领苏联的首都并不十分重要。”勃劳希契抗议说：“莫斯科是极为重要的，因为它不仅是苏联的交通中心，而且是军备中心。”这引来一阵尖锐的反驳。希特勒说：“只有脑袋成了化石，满脑子是古旧思想的人，才认为值得去夺取苏联的首都。”他的兴趣在布尔什维克主义的滋生地列宁格勒和斯大林格勒这两个巢穴，一旦被捣毁，布尔什维克主义也就死亡了。他们进攻苏联的目的恰恰就在于此。伯劳西契反驳说：“这是政治家的目标。”他的话惹来一顿训斥。政治和战略是互相依赖的，希特勒说：“能否在欧洲取得霸权，这要,要取决于对俄战争。”例如，打败苏联后，他便能迫使第二号敌人英国屈服。五天后，为了让自己认为即将到来的远征有所准备，希特勒在柏林发表演说，讲的是地球上财富的分布如何不平均。他说：“每平方英里要居住360个日耳曼人，而其他国家却人口稀少，这是不公平的。我们必须解决这一问题。”我们一定能解决他们。与此同时，戈佩尔则让德国为未来的艰苦岁月做好准备。他对同事们说：“圣诞的节日气氛只准延续两天，即使到了那时，圣诞欢宴也应与目前发生的事件的气氛相符。到处挂着圣诞树，一搞就是几个星期，这种气氛与德国人民的战斗情绪是不合拍的。”必须提高德国人民的士气，不准在农村小城镇和士兵们跟前演出脱衣舞，在大都市外，喜剧也不准讽刺政治或者演出淫秽黄色的笑剧。修改后的进攻计划于12月7号呈给了希特勒，他把向莫斯科进军的时间改在波罗的海沿岸各国被消灭、列宁格勒被占领后，并把这次战役的代号“奥托”。改为一个更有意义的名字“巴巴罗莎。这是神圣罗马帝国皇帝菲列特大帝一世的绰号。他曾于一一九零年率军东征，夺取圣地巴勒斯坦。他说：“驻扎在西部边境的大部分苏联红军将被消灭。方法是用机械化尖兵，像一把尖刀，深深插进苏联腹地。”这样，那些仍有战斗力的红军也就无法撤回苏联的后方。这次战役的最终目标是要在伏尔加以及阿尔汉戈尔一带竖起屏障，挡住俄国的亚洲部分。这样，如果有必要，俄国赖以生存的最后地区乌拉尔便可以用空军加以消灭。哈尔德怀疑希特勒仅,仅仅是在恐吓。他于是便问恩格尔：“这是否是一份真正的计划？”这个副官认为希特勒本人也不知道。然而，骰子已经掷出，远征计划已经付诸行动。对那些主张胜利后应有节制、要德国停止侵略、一心只想坐享征服果实的人们，希特勒是没有耐心的。这些人宣称，欧洲的大部分已经落入希特勒之手。假以时日，英国也只好承认他在欧洲的霸权。但是这种消极政策，希特勒是不会接受的。国家社会主义的目标是要消灭布尔什维主义，他怎么能放弃平生之志呢？他后来对鲍曼说：“我先前曾认为我们应不惜一切代价避免两线作战，不过，请你放心。”我长时间思考过拿破仑及其在俄国的经历，那么你可能会问：为什么要打一场反对俄国的战争？为什么又要在我选择的时间打？如果入侵英国，结束战争便会无望，冲突会没完没了的进行下去。美国人起的作用会越来越大。征服苏联的唯一机会是采取主动。为什么在1941年进攻？因为时间对苏联越来越有利，对德国越来越不利。只有在他占领了苏俄的领土后，时间才会有利于德国。表面上，这两个不自然的盟国之间的关系还是良好的。在将巴巴罗莎计划付诸实施后的数天，希特勒批准公布了与苏联签订的两项协定，一个是经济协定，规定双方互运商品；第二个。则是秘密议定书，德国宣布了放弃以前提出的对立陶宛的一块土地拥有主权的要求，所付出的代价则是七百五十万美元的黄金。